0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo de volta à segunda chamada. Oportunidade de ouvir de novo ou pela primeira vez algumas das nossas conversas aqui de sábado nos Jovens. Se você não participa do nosso grupo oficialmente, mas está aqui ouvindo, saiba também que você é muito bem-vindo. Eu espero e oro para que essa nossa conversa aqui seja útil para a sua vida, para que você possa continuar a crescer em graça e conhecimento. A gente está nessa série O Que Deus Quer em que a ideia é pensar de forma bem prática, clara e objetiva sobre algumas direções bem específicas do Senhor para a vida das pessoas. E aqui tem um negócio interessante. A gente tem olhado quase só para ordens, mandamentos, direções, obrigações e responsabilidades. E se você for só um pouquinho parecido comigo, ou minimamente filho dos nossos tempos, isso pode ser uma questão. Normalmente a gente olha para o Antigo Testamento como a parte da Bíblia cheia de regras por causa da lei. E o Novo Testamento como a graça por causa de Jesus, o amor, esse tipo de coisa. Mas assim, no Antigo Testamento tem 600 e poucas leis, como a gente sabe muito bem e lembra, pelo menos de forma geral. O ponto é que no Novo Testamento, onde a gente acha que não é sobre regras, que não tem mandamentos ou as ordens não são centro, pelo menos, a gente tem 1098 imperativos. Só no li nos livros de Tessalonicenses são 19 ordens. Em Tiago, um livro só, são 34 imperativos. É lógico que a gente sempre precisa olhar para o contexto para entender exatamente o que cada um significa, mas está aí. Essa é a quantidade de ordens que alguém que conhece a Deus precisa lhe dar. Muito bem. Quais são alguns sentimentos, reações que vêm à mente, surgem no coração quando a gente diz que no Antigo Testamento tem 600 e poucas leis, mas o Novo, 1098 imperativos. Engraçado que no sábado a gente tentando levantar algumas possibilidades, algumas coisas que vinham à cabeça, algumas interessantes, bem interessantes apareceram. Primeiro, a gente está perdido. A gente não sabe nem direito quais são e o que fazer com elas. Segundo, não dá. Não tem como obedecer tudo isso. O outro disse falou em surpresa. Nunca imaginava que teria tanta ordem na Bíblia. Ah, para alguns, é indiferença. Fala, nossa, tudo isso. E desiste, é né? Mas para alguns de nós, talvez a gente receba com uma dose de... Para que tudo isso? Para outros, surge talvez no coração resistência. Nossa, por que Deus quer mandar tanto em tantas áreas? E essa sensação me parece que é bastante comum porque, primeiro, a gente não gosta muito de ordem. A gente pensa que ser livre é fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, com quem quer. Mesmo que isso possa me fazer escravo dos meus desejos, de um coração que muda muito o tempo todo. Além disso, bom, você sabe bem, muito do que a gente quer dos nossos desejos ou pretensas necessidades está de variadas formas influenciado pelo pecado. Mas enfim, isso é tema para outro dia. Segunda coisa, a gente não lida muito bem ou não sabe de verdade que cada orientação de Deus é para o meu bem. Então não é sobre até onde ir, aproveitar e parar, mas descobrir naquele que sabe de tudo o que é bom para mim. O ponto é que cada mandamento de Deus é para o meu bem, mesmo que nem sempre pareça. É mais ou menos quando os nossos pais falavam as coisas e eles estavam certos. A diferença é que Deus sempre está certo, certo? Vamos lá. O tema de hoje não podia ser mais fundamental, mais básico, que quem até acabou de se converter já começa a fazer. Na verdade, meio que todas as religiões têm alguma coisa parecida. Davi, Daniel, Ana e Paulo, são alguns dos quais a gente tem registro que praticaram isso na Bíblia. Os mais antigos na fé são um pouco mais formais quando praticam. Alguns têm vergonha de fazer em público. Quase todos os crentes do mundo fazem antes de comer. Do que eu estou falando? Sim, da oração. Um instituto de pesquisa norte-americano perguntando para as pessoas sobre quais são as quantas delas oram, quantos religiosos oram, quantos dos religiosos que oram, revelou que 79% dos cristãos dizem orar diariamente, 69% dos muçulmanos também, 90% das testemunhas de Jeová, 82% dos mormons e 62% dos hindus dizem também falar com a divindade todos os dias. Ok, primeira conclusão, orar não é uma exclusividade do cristianismo, é talvez a mais praticada, já que 49% dos cristãos dizem ir aos cultos, 63% dizem ler a bíblia, o que eu achei demais, mas ok, 35% dizem que costumam compartilhar do evangelho. E aqui é importante, se os cristãos não são os únicos a fazerem isso, com certeza a maioria considera importante, tudo bem? Mas talvez conversando com eles, e talvez seja a sua experiência também, não é exatamente alguma coisa que a gente consegue praticar diariamente, ou coração leve. O que é estranho, porque tem fases na vida que é tão bom, né? Que é tão simples. Em outros momentos parece alguma coisa que a gente não quer muito fazer. Parece um pouco pesado. Mas enfim, o que faz da nossa oração ser única? O que diferencia ela dos outros? E considerando que Jesus se importava profundamente como seus seguidores oravam, como que Ele ensinou a orar, como que outros heróis da fé ao longo da Bíblia pensam, pensavam sobre o tema. É uma pergunta interessante aqui, em que trouxe um silêncio até surpreendente. Você já ouviu alguém dizer participou de uma BD ou escutou um culto? com o tema como orar? Como que a gente deve orar? O que, que você lembra sobre isso? Que que você, no que, que você se baseia quando diz Senhor, <risos> quais são algumas direções que você usa ou não usa, é completamente do coração, da cabeça? Quais são algumas coisas que você pensa quando começa a orar? Enfim, a oração, de forma geral, é alguma coisa que Deus... Ou um projeto, uma disciplina, uma ferramenta, um instrumento espiritual... Que Deus estabeleceu como meio que a gente recebe ajuda sobrenatural. O poder e o privilégio da oração são essenciais... Para um relacionamento genuíno com Deus, como o nosso Pai. E essa, essa talvez seja a principal direção aqui para a gente nesse primeiro momento. A oração... Não é alguma coisa que a gente fala para conseguir alguma coisa, mas para estar com alguém. Portanto, a oração já é em si mesma um fim. Ela não é um meio para a gente conseguir os nossos pedidos, lançar nossas ansiedades ou procurar por respostas só. Ela, por si mesma, tem valor. Na oração a gente desfruta do presente, de ter o ouvido de Deus em nosso favor. A gente pode perceber, desfrutar da convicção de que nós não somos apenas servos de Deus, mas amigos do Senhor. João 15,15 15. Nós não somos apenas ouvintes da palavra do Senhor. Gente que deveria aprender mais dela. Mas pessoas que têm o coração de Deus disposto em nosso favor. Romanos 8,15, datas 4,6 Deus deseja nos ouvir porque sim. Esse é o poder e o privilégio da oração. Mas vamos lá. Quais são alguns erros? Erros comuns que você já viu, já cometeu, quando foi orar. Ou algumas coisas que a gente costuma cair, alguns padrões que talvez não sejam tão positivos. Que a gente costuma repetir quando vai orar. O que você já viu por aí as pessoas erraram, seja pessoalmente, mas também na TV, ou leu sobre, ouviu falar sobre. Que certamente está errado quando a gente ora. Bom, parece que a maioria de nós, e eu estou incluso, tá bom? Basicamente tem três momentos, três modos de oração. Obrigado, obrigado, obrigado. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. A gente não sabe muito bem como orar, costuma errar. Porque tem um coração egoísta. E essa é fácil de perceber, ou saber se acontece comigo, ou se tem sido assim. É simples. Em quantas das minhas orações costumam aparecer outras pessoas e pedidos alheios? Ninguém está te ouvindo. Ninguém está te vendo. Então essa avaliação é bem importante de fazer. Quando que eu oro que outras pessoas costumam aparecer? Eu costumo interceder por Deus por elas. Quantos pedidos, além dos meus, eu costumo levar a Deus? O problema é que quase sempre, em quase todas as minhas orações, tem um sujeito que está bem longe de ser oculto. Eu. E parece que normalmente as nossas orações são sobre os meus pedidos, as minhas dificuldades, meus desejos, as minhas pessoas, meus projetos, meu trabalho, minha casa, e dependendo da fase, o meu time. Tiago 5,16 diz, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Sabe o que ele está falando? Que só orar por mim mesmo é falta de amor e desperdício de poder. É ter recursos para abençoar várias outras pessoas e é uma espécie de tio patinhas espiritual. Como quem fica sentado em cima de um monte de moeda. Como se eu fosse a única pessoa que Deus deveria se importar. A gente não sabe muito bem como orar ou erra, porque tira da cabeça, das vozes da cabeça, desde a forma ao conteúdo. É bastante significativo que em Lucas 11, 2, 1 e 2, os discípulos pedem a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E ele lhes disse, quando vocês orarem, digam. É interessante que Jesus não responde com basta ser sincero. Fala de coração. Ou tanto faz, o importante é orar. Não. Ele é até bem específico. Ele começa dizendo que as orações devem ser curtas, que elas não devem ser repetitivas. Ele, ele traz divisões claras e temas específicos. Mesmo que o Pai Nosso não seja o único jeito de orar, certamente é o modelo que qualquer cristão deveria se espelhar e pensar sobre, porque foi assim que o próprio Cristo estabeleceu. Ignorar essa verdade, consciente ou não, é estar entregue a si mesmo, ao próprio jeito de falar, que vamos lá, dá para melhorar e muito. Verdade ou não, que grande parte dos nossos problemas são problemas de comunicação. Porque a gente fala de um jeito errado, ouve mal e entende ainda pior. E se isso acontece aqui entre nós, criaturas mortais que vivem no mesmo mundo, que tem mais ou menos a mesma cabeça, os mesmos projetos e problemas, que dirá <risos> com aquele que é eterno? O quanto que a gente não deixa de ouvir, ou fala de um jeito completamente torto, errado, pensa mal sobre as circunstâncias porque a gente está se comunicando mal com Deus. A gente não sabe muito bem como orar, ou frequentemente erra, porque faz da oração uma lista de pedidos. Tá bom, a gente fala em nome de Jesus, porque senão é a oração não passa do teto. A gente pede perdão pelos pecados, mesmo que não lembre muito bem de quais. Agradece pela comida, mesmo que reclame depois. Mas será, por acaso, que grande parte das nossas orações não são pedidos do porquê e o que Deus deveria fazer conceder para mim para você? Será que a gente só não procura Deus quando quer alguma coisa? E mesmo que não seja só para conquistar, será que a gente não fala com Ele também meio que para Ele só nos livrar de algumas coisas, trazer solução para algum problema que não tem aparentemente nenhuma solução? A gente até diz, né, Senhor eu não sei mais o que fazer, porque simplesmente, né? Mas enfim. Sim eu com certeza? Será que a gente não trata a Deus com alguma frequência como uma espécie de Papai Noel divino? Um ser superpoderoso pronto para atender os meus pedidos? E por isso que quando eu falo com ele quase sempre se resume em Senhor, por favor. Senhor, me dê. Senhor, faça com que. O problema é que eu acabo desenvolvendo um relacionamento, entre aspas, que eu não chamaria de relacionamento se outra pessoa qualquer fizesse isso comigo que viesse a mim só quando quer alguma coisa. Mas a gente jura que o que tem com Deus é. É um relacionamento sincero, profundo e honesto, mesmo que seja quase sempre relacionado a pedidos. O meu objetivo aqui não é gerar culpa, tá bom? Não é te fazer sentir mal e nem desesperado. Eu só quero chamar atenção, despertar o mínimo de interesse, uma pontinha de preocupação. Para ser sincero, é para a gente pensar um pouco mais sobre o tema. E quando for orar, ser um pouquinho mais intencional. Como alguém que está preocupado em honrar a Deus também nessa área. Enfim, eu queria investir os nossos últimos minutos aqui, os próximos minutos, pensando então no que é uma boa oração. Explorar esse tema, ainda que brevemente. Liga sua Bíblia, abre ela. Em Neemias, capítulo 1. Eu sei que você lembra, mas Neemias era um judeu. Ele vivia no período do exílio. Então, Israel tinha sido rebelde pela milésima vez. E Deus finalmente traz juízo, disciplina aquele povo. Israel, então, o povo é sequestrado, levado cativo para diferentes... É levado especialmente no primeiro momento a Babilônia, mas a Babilônia, entre guerra, perde, então... Israel vai passando meio que de mão em mão de vários invasores ao longo do tempo. Ao longo desse período, Deus traz de volta o seu povo até a Prometida, em pelo menos três é, levas, três migrações diferentes. E Neemias é alguém que ficou, depois do de um tempo, a família dele ficou, e ele ainda trabalha como copeiro de um rei estrangeiro. Em dado momento, esses é os primeiros primeiros momentos aqui no capítulo 1, Neemias recebe de um parente dele a notícia de que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados e as portas pegaram fogo. Então a cidade, para todos os efeitos, estava indefesa. Ela podia ser dizimada a qualquer momento por qualquer outro povo ou invasor. Preocupado com o povo de Deus, com a cidade santa, Neemias decide orar. O ponto aqui é importante de notar. Para é que Deus, em toda a sua sabedoria, teve inúmeros servos e servas que fizeram boas orações e conversaram com ele de forma sábia. Deus ele decide que a oração de Neemias, nesse momento, seria guardada por eras, para que gerações lessem, ouvissem e aprendessem junto dele como orar em uma situação dessa, como conversar com Deus, como que ele constrói esse diálogo e aprofunda o relacionamento que Neemias tem com o Senhor. Essa oração foi guardada e lembrada por séculos para ensinar como um dos maiores e melhores líderes de Israel praticava. E essa vai ser a nossa dinâmica aqui, ainda que breve. A gente vai dividir a oração de Neemias em três partes, três trechos. Tentar entender o que ele está fazendo. Orar do mesmo jeito que ele, com uma forma de praticar. Então a gente vai ler a oração em três divisões. Orar três vezes. Tudo bem? Vamos lá, Neemias, capítulo 1, versos 5 e 6. Então ele recebe a notícia que Jerusalém está entregue, que os muros foram derrubados, as portas pegaram fogo. E preocupado com a cidade e com o povo, Nemias ora. Capítulo 1, verso 5 diz. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos, e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que este teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor de seus servos, o povo de Israel vamos lá versículo 5 e 6 o que que Neemias está fazendo aqui o que que ele escolhe fazer no início dessa oração ele tem um motivo para orar ele tem um pedido a fazer ele tem uma preocupação no coração e ela é bem legítima né o que, que ele começa fazendo na oração? Quais são algumas palavras que ele usa? E o que, que essas palavras representam? Nemes, apesar da situação, da urgência da situação, ele inicia a oração reconhecendo a grandeza de Deus. Alguns livros do de, chamariam de doxologia. Uma apresentação, um reconhecimento da glória, da doxa de Deus. É interessante notar que o Pai Nosso também começa assim, de forma bastante semelhante. Diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Neemias não abre a oração com um eloquente discurso sobre a situação de Israel. Ele não inicia justificando a importância da nação. Ele não começa explicando o porquê deveria ser ouvido. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, a aproximação aqui é humilde de quem reconhece o tamanho de quem está falando ou com quem está falando. Neemias sabia que aquele era o Deus de Israel, que tinha aberto o mar vermelho, trazido o maná, parado a terra, derrubado muralhas, vencido gigantes. Ele reconhece a santidade, a soberania, a onipotência, a onisciência, a onipresença. O meu ponto aqui, eu não estou advogando em favor das nossas orações começarem com Santíssimo Eterno Pai assentado no seu trono de graça e glória, cujo conhecimento ou sabedoria não conhece limites, cujo não. A ideia aqui é de uma consciência com quem eu estou me dirigindo. Eu não sei se você já encontrou alguém que você admira, mais uma vez já faz bastante tempo agora, quando eu tinha 15 anos, eu estava saindo da Hot Zone ali no Morumbi, no shopping Morumbi, que é um lugar de jogos, de videogame, né? É de tiro, de corrida, enfim. E aí, lembrando, eu tinha 15 anos. Eu estava com três outros amigos palmeirenses. E, de repente, a gente viu ao longo lá na escada rolante, eu lembro até hoje, o Sérgio. Você que é palmeirense, com certeza vai lembrar. O Sérgio, ele era goleiro reserva do Palmeiras. Ele sempre entrava, ele sempre jogava e sempre ia muito bem. E antes que eu me desse conta, eu estava no meio do shopping, gritando, ô oh, Sérgio! Virando de costas, né? Porque eu não sabia se era ele, eu queria ver se ele reagia. E aí ele reagiu. E aí ele não só topou tirar uma foto comigo, mas o ponto aqui é que eu, Daniel Manzano, do meu jeitão, nesse momento, eu parecia uma daquelas fãs do Roberto Carlos. Uma Swift ao lado da Taylor Swift. O detalhe é que naquela época a minha câmera do celular era tão ruim que não dava pra saber se era o Sérgio de fato na foto, ou, por exemplo, o Cássio do Corinthians hoje em dia. O ponto é que eu encontrei... O goleiro, reserva. Pecador, rebelde, imoral. De novo, reserva. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia como eu portar não sabia onde colocar a mão, se era no bolso, se era abraço. Eu estava todo torto, desconcertado. E se eu sou assim, eu fui assim, com o goleiro reserva do Palmeiras, como que eu deveria ser com Deus? Não merece Ele o meu respeito, a minha admiração, o nosso o temor e reverência? Eu não estou falando aqui sobre formalidade. Não é sobre pôr um teto ou um vestido longo e formal para falar com Deus. Sobre baixar a cabeça, colocar o rosto no chão, de fechar os olhos. É sobre me lembrar quem eu sou e quem ele é. E isso não fará qualquer outra coisa, senão não bem para mim. Eu queria dedicar um minuto aqui orando, reconhecendo a grandeza de Deus. Senhor meu Deus e Pai, Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por a sua bondade tem sido presente em nossas vidas. O Senhor nos ajuda a reconhecer o quão grande, poderoso e confiável o Senhor é. Não nos permita Senhor perder de vista. Não permita que nosso coração fique tão duro que a gente não reconheça mais a distância entre quem nós somos e o Senhor é. Obrigado porque, apesar do Senhor ser grande assim e sendo poderoso assim, Continua a nos ouvir. Obrigado por essa sua bondade incansável. Por favor, Senhor, nos ajuda a reconhecer o quão grande, o quão poderoso o Senhor é. Que a tua sabedoria infinita seja revelada cada vez mais. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos para o verso do 7 ao 10. Diz assim, Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis deste teu servo, que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que dissesse a Moisés. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se vocês se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá, eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O que ele está fazendo aqui nessa segunda parte? Ele reconhece a própria natureza, limitações e pecado O Pai Nosso também faz isso, o Pai Pão Nosso, de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nós nos tem ofendido. Independente do tipo de destruição de Jerusalém, Neemias a viu como consequência das falhas de Israel em relação à aliança. Ele viu a destruição como castigo e resultado da desobediência histórica. A segunda coisa que Neemias faz é reconhecer, assumir os próprios equívocos. E perceba que ele se identifica com seus irmãos. Mesmo longe, mesmo talvez não tendo cometido os mesmos pecados, ele assume a responsabilidade, ele reconhece e se identifica. Ele tem uma perspectiva muito correta, biblicamente, sobre si. Ele sabe que ele fala, ele sabe que o povo dele é mau. E ele sabe que eles precisam de Deus para acertar. Para fazer as coisas voltarem aos bons caminhos. Que os errados foram eles. Certa vez perguntaram para o teólogo famoso, até tem bastante vídeo no YouTube dele por aí. Perguntaram para ele: por que boas pessoas sofrem? E ele ofereceu duas respostas. Primeiro, não existem pessoas boas. E a segunda resposta, bem, isso só aconteceu uma vez. E ele, essa pessoa boa, se ofereceu como voluntário. A gente vê o pecado muito como escorregão, sabe? E até tem isso, às vezes a gente erra não sabendo, falhando por não saber os mandamentos de Deus. Às vezes o impulso vem e não é exatamente uma coisa que foi plenamente planejada e intencional, mas muitas vezes as nossas escolhas más são bem conscientes, que só mostram quem eu sou aqui dentro. A verdade é que nós somos criaturas rebeldes que escolhem voltar, virar as costas para Deus de forma recorrente e sistemática. Somos nós que rejeitamos os bons mandamentos. Somos nós que escolhemos pecar como Jesus disse. O que contamina o homem não é o que ele fala, mas o que vem de dentro. Sim. Queria orar agora, pedindo para Deus mostrar as nossas falhas, fazer nosso coração sensível. Senhor meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus bondoso, poderoso. Além disso, Senhor, a gente gostaria de reconhecer que nós não temos sido bons, que os nossos desejos, planos e muitas das nossas escolhas e ações, Senhor tem desonrado o Senhor de variadas formas. O Senhor, traz a nossa mente, ao nosso coração, quais são as áreas e escolhas, momentos, projetos em que nós temos pecado. Quando, com quem e como nós temos agido de forma rebelde contra o Senhor. Nos lembra, Senhor, quais mandamentos nós temos quebrado para que a gente possa encontrar arrependimento, pedir perdão e encontrar novas e boas direções, Senhor. Senhor, nos perdoa, nos ajuda a encontrar perdão, nos ajuda a desejar o perdão, a lamentar o pecado. Senhor, por favor, em nome de Jesus. Amém. Por último, os versos 1, é, capítulo 1, versos 10 a 11. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu o resgataste com o teu poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo. E a oração dos teus servos tem prazer em temer o seu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. O que ele faz aqui nessa última parte da oração dele? Ele reconhece que precisa fazer alguma coisa. E que ele precisa de Deus para fazer. É interessante aqui que ele termina dizendo Faze com que este teu servo seja bem sucedido. No final da oração ele tinha um plano. Quando o rei finalmente pergunta para ele no capítulo 2 o que, que ele precisa, por que, que ele está triste e o que, que ele precisa, ele responde. Eu preciso de madeira, transporte e segurança. Ele precisa de material, ele precisa levar esse material para reconstruir a cidade e ele precisa que essa, esse trajeto, essa viagem seja protegido. O rei até vai conceder tudo isso. Mas o ponto aqui, o detalhe aqui, não é tão detalhe assim, é que ele desde o começo sujeita esse plano a Deus para que ele aprove ou não. E pelo jeitão que Neeminha se coloca, que tudo bem se Deus não aprovar. Porque o que ele quer, ele sabe o que importa, é fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Sabendo que se ele não abençoar, é melhor não fazer. Ele sabe que depende de Deus, até por uma coisa mundana, clara, objetiva, que é negociar com o rei. E transportar madeira, pedra, que é o que ele vai pedir. Ele sabe que não vai a lugar nenhum se Deus não abençoar. Ele usa os neurônios do cérebro que Deus deu. Mas ele coloca a diante do Senhor e fala: Senhor, que a sua vontade seja feita. Eu preciso do Senhor. Alguns anos atrás, quando eu fazia estágio em outra igreja lá em Campinas, tinha uma menina, a Bia. Ela era bem espontânea, assim, bem engraçada. E aí, ela era adolescente, eu era professor de adolescentes lá, o responsável pelo ministério. E ela fez umas perguntas mais difíceis que eu já ouvi na minha vida. Que de cara a gente quer responder? Que a gente acha que sabe a resposta de cara? Não é tão simples assim. Ela me perguntou, Daniel, eu estou indo muito mal na escola, especialmente em química. Como que eu sei se Deus, se Ele não quer que eu repita de ano? Porque assim, hoje eu não me dou muito bem com a minha sala, eu não tenho muitos amigos, não tenho me encontrado, me sinto mal, triste. E se eu repetir de ano e ano que vem encontrar uma turma melhor? E sabe, as coisas não funcionam mais. Eu estou estudando, eu tenho me esforçado, mas não dá certo. Eu acho que Deus quer que eu repita de Diana. O que, que você acha? Olha, não sei para você, mas quando eu ouço sua pergunta, eu tenho sempre tendência, deveria ter tendência, na verdade, de procurar um princípio na Bíblia que diga, não, Deus, com certeza, não quer que você repita diano. A verdade é que entre Gênesis e Apocalipse não tem esse versículo. Como não tem tantos outros. Né? A Bíblia não é um, exatamente um guia específico de cada regra. Eu falei, Bia, olha, eu não sei o que Deus exatamente quer. Ele já fez que alguns dos seus servos fossem apedrejados. Muitos profetas foram expulsos. Davi foi perseguido. Então, o fato de ter problema não quer dizer que Deus está te punindo. Ele não quer dizer que não faça parte dos planos de Deus passar por eles. Tais como ter dificuldade né, na escola. O que eu posso te dizer, Bia, é o seguinte. Vamos clamar pela ajuda de Deus nos seus estudos. Vamos pedir para que Ele abençoe. E se depois de você se esforçar muito, e clamar pela ajuda dEle, e você repetir de ano, talvez a gente tenha que entender que era da vontade dEle. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte. Você vai pegar o seu celular na hora que for estudar e vai deixar ele em outro, outro cômodo. Antes de você começar a ler o livro, você vai orar pedindo para que Deus te ajude. Abençoe no estudo. Depois que você acabar de estudar, você vai orar pedindo para que Ele ajude você a guardar tudo que foi lido. E aí você volta a fazer outras coisas. E você vai fazer isso todo dia, daqui até a sua prova. Você vai pedir para que Deus mostre a vontade dEle, para que Ele te ajude a estudar. E para que Ele te ajude a guardar tudo que você estudou passaram algumas semanas eu, lá a igreja tinha um prédio de um lado da rua e uma casa na, do outro lado da rua eu estava do outro lado da rua dando aula para os pré-adolescentes e estava me direcionando de volta para a igreja para o final do, da programação do culto e aí a Bia me encontra no meio da rua no meio dos carros, me dá um abraço fala, passei, passei a gente quase atropelado, mas depois disso a, ela agradeceu e falou, deu certo <risos> deu certo estudar e pedir a ajuda de Deus no Antigo Testamento, tem um dos versículos mais legais, Daniel 1,17. A esses quatro jovens, também sequestrados agora pela Babilônia, que eram treinados para serem tornados funcionários públicos, eles acabam se destacando. E o versículo 1, 17, capítulo 1,17 explica o porquê: diz assim. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. O problema, muitas vezes, é que a gente sabe o que quer fazer. Mas nem realmente entende que depende de Deus para conseguir. Ele é o senhor de toda a história. Ele é o senhor do mar, do céu, do sol, da terra. Mas também do Excel, do chat GPT, da programação, do texto, dos textos, da leitura, da aula. Ele é o senhor de tudo que é bom. E só Ele pode nos capacitar a fazer as coisas plenamente bem em qualquer área. Boas orações reconhecem a grandeza de Deus. Orações maduras reconhecem as nossas falhas, perdem perdão por cada uma delas. E boas orações são orações de um coração dependente de Deus. Que confia nele para fazer as coisas. Que coloca diante dele os planos. Orações humildes. São orações maduras. É bem verdade que Deus nos deu muitas capacidades para que a gente fizesse as boas coisas, construísse boas obras. Você não conhece ninguém que teve o gabarito da USP, da Unesp, do Mackenzie, da PUC, revelado em sonho. Você não conhece ninguém cujas perguntas da entrevista de emprego foram trazidas por anjos. <risos> Mas também é verdade que você não conhece ninguém que fez alguma coisa sozinho. Sem ele, nada podemos fazer. A gente depende dele para tudo. E o melhor que a gente pode fazer é clamar pela ajuda dele. Pedir as bênçãos dele sobre os nossos planos para que ele confirme ou abandone. E a gente perceba que foi para o nosso bem abandonar. Eu queria terminar orando. Por mim, por você, para que Deus continue a nos abençoar Senhor, grandioso, poderoso, Senhor do Universo, cuja graça não conhece limites e me salvou, nos salvou, Senhor, da perdição eterna. Senhor, obrigado por ser o Deus é tão bondoso, paciente e misericordioso. Obrigado porque o você continua ao longo da história abençoando pessoas, salvando gente. Obrigado por tudo isso nos enche com a sua sabedoria para decidir pelo que é melhor e ter coragem nessas decisões. Reconhecemos também as nossas falhas, que nós não temos ouvido o Senhor, rejeitado a sua lei e decidido por caminhos maus. Sonda o nosso coração e revela para nós quais têm sido as nossas más escolhas, onde nós temos sido rebeldes, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos convença da justiça e do juízo, para que a gente se arrependa, Senhor, das nossas más escolhas. Senhor, que cada um dos nossos planos sejam colocados diante do Senhor. Para que o Senhor confirme com a sua mão poderosa de bênção. E para que o Senhor destrua com a sua mão poderosa de bênção. Não nos deixe cair na posição de realmente entender que nós provemos para nós mesmos. Que tudo depende de nós. Nos dê um coração humilde. Em nome de Jesus. Amém. É isso. Até a próxima.